0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge meines BI-Ninjas-Podcasts. In dieser Folge geht es weiter mit DAX. Diesmal geht es um grundlegende Tabellenfunktionen. Viel Spaß damit! Okay, bis jetzt haben wir gehört, dass es in DAX prinzipiell die zwei Möglichkeiten gibt: Measures, also skalare Werte, einzelne Werte, oder berechnete Spalten, also neue Felder zu erstellen. Jetzt gibt es aber auch noch eigene Funktionen, sogenannte Tabellenfunktionen, jetzt einmal grundlegende Tabellenfunktionen, die die Möglichkeit geben, eine ganze Tabelle zurückzugeben. Ja, das ist dann vor allem wichtig, später noch für Fortgeschrittene Berechnungen, wenn man eine Iteration, also ein wiederholtes Durchgehen über die Tabelle erfordert. Dazu aber dann in späteren Kapiteln jetzt geht es einmal um, um die Rolle der häufigsten und die wichtigsten Tabellenfunktionen, die es in DAX gibt. Und es ist so, man weiß ja bereits, dass ein DAX Ausdruck in der Regel einen einzelnen Wert zurückgibt, zum Beispiel eben einen Text oder eine Zahl. Ja. Jetzt ist es so, ähm, man kann natürlich auch eine, eine Tabelle zurückgeben lassen mit einer Tabellenfunktion. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, da vorzugehen. Ähm, wir haben die sogenannte Filterfunktion. Die Filterfunktion ist die erste, die ich grundlegend vorstellen möchte. Das wäre die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich würde gerne alle Verkaufsbeträge bekommen, aber nur von Zeilen, die größer als 1 sind. Also wenn ich zum Beispiel eine Quantity größer als 1 habe, dann wäre das jetzt mein Ziel. Und dann würde folgendes passieren. Wir verwenden die SAM-Ex-Funktion, die durchiteriert über diesen Sales Amount, also über die Umsätze und bauen in die SamEx die Filterfunktion ein, die dann sagt, okay, nur dann, wenn über die Tabelle Sales, das ist in die Tabelle, die Bedingung lautet, wenn die Quantity größer 1 ist, nur dann machst du über die, die, die Umsatzberechnung. Das heißt, die Filterfunktion ist intuitiv, denn äh, sie filtert die Funktion, die in der Tabelle basiert auf einer, auf einer Bedingung. Ja. Wir werden dann später sehen, dass es dafür auch die Calculate-Funktion gibt, das ist dann im Übernächsten Kapitel das große Thema, aber man kann sich auch mit dieser Filterfunktion helfen, indem man also quasi ein gefiltertes Subset zurück in der Tabelle, um damit weiter zu berechnen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ganze einzusetzen. Man kann mit Variablen arbeiten, man kann also innerhalb der Variablen mit Related, Related Table arbeiten, genauso wie wir es im letzten Podcast gehört, gehört haben. Also man könnte also zum Beispiel die Filterfunktion auch mit der Related-Table-Funktion verschachteln. Ja, ich werde dazu sicher auch in den nächsten ja, Wochen ein Video auf der Tutorial-Academy genau zu diesem Thema bringen, zu den grundlegenden Tabellenfunktionen. Aber jetzt einmal hier zum ähm, Verständnis her, man kann das dann verschachteln, man kann das ein, 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 ein Small-Subset der Tabelle für die primäre Berechnung aus der SumEx zum Beispiel verwenden. Ja. Filter braucht nichts anderes als zwei Argumente. Filter braucht nämlich ähm, ein, eine Tabelle und dann die Bedingung ja? und das ist, da geht es um mit berechneten Tabellen. Ja? Eine berechnete Tabelle im Prinzip ist nichts anderes als Tabelle, deren Wert durch einen DAX aus also dem wird, statt aus der Datenwelle geladen zu werden, wie zum Beispiel auch mit berechneten Spalten und ihr wisst ja, das wird dann bei der Aktualisierung erst ähm, geändert und nicht durch die Benutzerinteraktionen wie bei der Measures. Ja? Berechnete Tabellen sind übrigens interessanterweise, also ein Beispiel wäre, dass ich jetzt eine, eine Tabelle erstelle, wo ich sage Expensive Products, alle Produkte, eine Tabelle erstellen, die alle Produkte mit einem Stückpreis größer als 3000 enthält. Da wird dann eine, eine Tabelle berechnet. Berechnete Tabellen gibt es in Power BI, in einer dieser Services, aber es gibt sie nicht im Power BI für Excel. Äh, man kann sie für komplexere Datenmodelle eben verwenden. Mal prinzipiell die Filterfunktion. Ja, nur mal in der Übersicht. Die Evaluate-Funktion äh, ist ähnlich. Die Evaluate kann man in Abfrage-Tools wie zum Beispiel DAX Studio oder auch im Excel verwenden, Exklusiv Management Studio. Da kann man dann quasi bewerten. Die bewertet also zum Beispiel gefilterte Tabellen. Die Evaluate ist ja relativ ja, umfangreich. Die werden wir dann auch in einem späteren Kapitel sehen, aber nur dass man sieht, wie die Evaluate prinzipiell funktioniert. Wichtiger jetzt zu Beginn ist einmal, wie gesagt, die Filter, die eben mit der Tabelle als erstes Argument mit einer Bedingung arbeitet. Ja. Filter nimmt also immer eine Tabelle und eine logische Bedingung als Parameter entgegen. Und daraufhin gibt dann Filter alle Zeilen, was ihr iteriert, zurück, die genau diese Bedingung erfüllen. Das ist erfüllen. erfüllen. Filter ist also gleichzeitig eine Tabellenfunktion und auch ein Iterator. Ja. Es wird also, um das Ergebnis zu bekommen, die Tabelle durchsucht und die, über die Bedingung wird Ze Zeile für Zeile ausgewertet. Ja? Sie duriert also die Funktion mit der Tabelle. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tabelle bräuchte mit einem speziellen Produktnamen, dann kann ich sagen, okay, Filter, Product, als Tabelle das erstes Argument, und dann sage ich Product, Brand ist gleich, und dann des Produkts, und ich bekomme dann quasi das zurück. Ja? Man kann aber Filter auch verwenden, um zum Beispiel Iterationen mit einem Mesher zu verwenden. Ja? Wenn ich zum Beispiel, ähm, als Entwickler den Umsatz nur für die roten Produkte bräuchte, mit der Color Red, dann könnte ich als, als ein Measure stellen, wo ich sage, Sum X, zähle zusammen und filtere zuerst die Sales-Tabelle, ja, und zwar mit der Related, weil das geht auf den 1-Teil, das ist die Related-Funktion, das ist diese, ähm, diese Funktionsgruppe, die, ähm, wie haben Sie sie genannt, die Funktionsgruppen sind die, die Relationalfunktion, die Related, schaut dann in der. In der in der Lookup nach und gibt dann den, 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 die Color zurück. Ja? Gefiltert und tut dann zusammenzählen zum Beispiel den, äh, den Umsatz. Ja? Das heißt, die Filter integriert in eine Iteration zum Beispiel, um eben die Umsätze für alle roten ähm, äh, Produkte zu bekommen. Ich habe die Tabelle von mir, da kommt demnächst ein oder bald ein Video dazu, um das dann auch visuell natürlich gerne äh, darzustellen. Und das kann man dann noch erweitern, man könnte also die Filter in die Filter verwenden, man, äh, verschachteln, man könnte die Endfunktion dazu verwenden. Ich würde da definitiv zur... Endfunktion tendieren, weil das besser lesbar ist. Ja. Wichtig ist, ähm, wenn man verschiedene Filterfunktionen ver äh, verwendet, dann ist es so, dass sie zunächst die Formel in den restriktivsten Filter anwendet, um die Zahl, äh, Anzahl der Iterationen zu reduzieren. Deswegen sollte man also die, ähm, den, den, den Argumentteil, der ähm, ja, selektiver ist, äh, anwenden und in den inneren Teil verwenden. Und dann erst wird dann dieser Subset mit der anderen Filterfunktion dann äh, weiter gefiltert. Ja. Das ist einmal die Möglichkeit. Die Filter gibt die Möglichkeit eben äh, zurück, uns eine, eine Tabelle zu filtern und das in verschiedenen Iterationen oder auch mit verschiedenen Measures zu in Kombination zu verwenden. Jetzt gibt es aber noch was anderes. Jetzt gibt es genau das Gegenteil. So also ist die All-Funktion oder All Except. Das heißt, ähm, die All-Funktion, weil die Filterfunktion ist ja nützlich, die die wenn wir die Anzahl der Zeilen einschränken wollen. Aber machen wir genau das Gegenteil haben, zum Beispiel, dass wir eben nicht einschränken. Das heißt, All gibt abhängig von Parametern alle Zeilen der Tabelle zurück. Und zwar unabhängig davon, was man dann auch nebenbei mit zum Beispiel ein Slicer filtert, das ist immer der, der gesamte Wert. Ja. Er wird nicht anders gefiltert. Überschreibt, ignoriert alle Filter, die durch den Bericht automatisch eingesetzt werden. Zum Beispiel, wenn man Prozentsätze verhältnis berechnen möchte, ist All sozusagen dafür da, wenn man jetzt zum Beispiel einen Umsatzbetrag hat äh, und möchte auch den prozentualen Anteil äh, an der Gesamtsumme bekommen, ja, dann würde man zuerst einmal hier berechnen, okay, Sales Amount das ist einmal das Sum X, man berechnet einmal generell den Gesamtumsatz, den hat man in der ersten, äh, in einer Matrix zum Beispiel, und um den Prozentsatz zu bekommen, teile ich jetzt diesen Umsatzbetrag durch die Gesamtsumme, aber also ich brauche jetzt natürlich immer den kompletten äh, Gesamtsumme, die komplette Gesamtsumme, ich kann nicht äh, äh, den Umsatz ähm, reduziert bekommen. Ich brauche den kompletten Wert. Ja? Und dafür gibt es den die All Sales Amount Sum X. Das heißt, ich tue All sales, Ich mache genau das Gegenteil von einer Filterfunktion. Ich lasse nichts filtern. Ja? Ich lasse den gesamten Skalarwert da zurückgeben und dann dividiere ich eben die, sales amount durch die All Sales Amount, weil ich immer mich auf die Gesamtsumme beziehen kann. Aber wie gesagt, das werden wir uns in einem Video gemeinsam anschauen mit äh, Beispieldateien. Ja, das ist All. Ähm, okay. Es kann man auch mit Spalten verwenden, also man kann es noch weiter, äh, nicht für Tabellen, sondern auch für eine, einzelne Spalten, aber dazu dann, wie gesagt, hier auch ein Video dazu. Ähm, wichtig ist, bei allen Variationen, ob Tabelle oder Spalten, ignoriert all bei der Generierung des Ergebnisses jeglichen Fangen-Filter-Kontext. Okay, also deswegen ist all super Argument für sum oder Filter für oder auch für die Calculate, die wir auch noch speziell kennenlernen werden. Das Gegenteil davon ist all except, das heißt, all except ist nichts anderes als. Ähm, das zu verwenden, aber halt von der anderen Richtung. Ja. Also wenn ich sage all except und ich gebe jetzt zum Beispiel ein paar Produktspalten äh, in meiner Tabelle an, dann wird er das Ganze also quasi so äh, anwenden, als wenn ich all, also die andere Spalten nehme. Ja. Das gibt es ja auch bei Power Query Spalten entfernen, andere Spalten entfernen. So vergleiche ich das ganz gerne. Wenn jetzt nachträglich noch weitere hinzukommen würden, dann würde das heißen, dass all except auch die, die neuen ähm, ignoriert. Das heißt, dass die, die neuen Spalten bei all except angeführt werden, bei all eben nicht das heißt, mit all immer die gewünschten Spalten, mit all Except die Spalten die wir nicht immer gegeben haben wollen. Und all Except ist natürlich relativ aufwendig, kann man per Calcul verwenden, aber jetzt mal nur als ersten Einblick, wie man das Ganze machen kann. Man kann dann, wenn man arbeitet mit diesen ganzen Techniken, also eben auch mit Filter und mit Variablen, könnte man zum Beispiel so ein Szenario lösen, dass man Diejenigen Produkte die angezeigt haben möchte, von denen mehr als doppelt so verkauft wird wie der Durchschnittsumsatz. Ja? Dann müsste man jetzt den durchschnittlichen Umsatz berechnen, für die um Unterkategorie zum Beispiel. Und dann müsste man nach der Ermittlung ähm, äh, eine Liste abrufen, die sich mindestens auf das Doppelte des beläuft. Und das würde man eben auch mit der äh, Filterfunktion lösen können. Aber dazu wird es dann, wenn gewünscht, ein Video geben. Jetzt gibt es noch andere Funktionen, die Values und die Distinct. Die Values ähm, und die Distinkt sind ganz ähnlich. Beide geben eine Liste mit eindeutigen Werten für eine Spalte zurück. Ja. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Funktionen ist, wie sie mit einer Leerzeile umgehen, weil es einen leeren Wert gibt. Ja. Ähm, Values gibt immer nur die eindeutigen sichtbaren Werte zurück. All gibt immer alle eindeutigen Werte zurück. Values nur die sichtbaren Werte zurück. Ja. Das heißt, das kann man dann machen, wenn man zum Beispiel Name of All Colors ein Mesher erstellt, dann wird ähm, ähm, bei der ersten Kategorie, bei den Values, wirklich nur die eindeutigen Werte für die Kategorien, für die Colors angezeigt, bei der All Colors eben alle. Values gibt immer die eindeutigen Werte einer Spalte zurück, die im aktuellen Filter eben ausgewertet werden. Ja. Und Values und Distinct sind identisch, es sei denn, äh, es gibt, äh, also wichtig, wenn man Values und Distinct eine berechtigte Spalten, berechneten Tabellen dann ist das Verhalten identisch mit All. Denn es gibt ja keinen aktiven Filter bei berechtigten Spalten, berechtigten Tabellen. Dazu dann auch in den nächsten, äh, vor dem nächsten Kapitel mehr. Äh, Welches und das Ding sind zwei waren des gleichen Verhaltens, äh, das heißt, wichtig ist nur, wenn es eine leere Zeile gibt. Es ist nämlich so, äh, wenn die Beziehung ungültig ist, ja, zum Beispiel eine Einstelle Beziehung ist ungültig, wenn zum Beispiel hier wir auf der einen Seite Produktfarben haben und bewusst eine Farbe entfernen, äh, auf der einen Seite haben wir, der Verkaufstabelle haben wir noch die Farben, der einen Seite haben wir sie nicht mehr, ja. dann ist ja, äh, was das betrifft, keine gültige Beziehung da, weil es natürlich jetzt in der Haupttabelle jetzt ähm, N-Zeilen gibt, die eine 1 suchen, die es in der Hilftabelle nicht mehr gibt. Und dann ist es so, es wird dann nämlich eine leere Zeile angezeigt, wenn man das mit der Values anzeigt, weil die Values quasi sieht, okay, es gibt da eine leere Zeile, die eben äh, nicht verknüpft ist. Ja? Und das heißt nichts anderes, als dass die Values das sieht und das auch anzeigt, zum Beispiel in einer, in einer, in einer Matrix mit einem leeren Wert. Ja? Ähm, Distinkt, macht genau das nicht. Also wenn ich das gleiche äh, Szenario mit der Distinct-Funktion lösen würde, dann würde mir diese leere Zeile nicht angezeigt werden, weil sie eben sich nur auf eindeutige Werte sich bezieht und nicht auf leere Zellen. Das heißt, kurz gesagt, um es abzukürzen, ein gut durchdachtes das Modell sollte keine unglücklichen Beziehungen aufweisen. Wenn es keine unglücklichen Beziehungen gibt, ja, dann ist es egal, ob ihr Welle oder Distinct nimmt, weil es dann eher äh, über die Beziehung das E eh läuft. Wichtig ist nur, wenn es eine leere Zeile gibt, ja, wenn eben die Beziehung eben nicht gültig ist mit diesen Farbbeispiel. Ja. Da gibt es verschiedene verschiedene Abstufungen in den Beispieldateien, die sich da anschauen kann. Aber das würde jetzt nicht den Rahmen sprengen. Zu guter Letzt noch ganz kurz, man kann auch Tabellen als skalare Werte verwenden. Es gibt die Funktion Values. Ja. Values ist eine Tabellenfunktion, ähm, äh, die man verwendet, um Werte zurückzubekommen, zum Beispiel Product Brand auch. Ja. Und da kann man dann ein Brand-Name mit count Countworth kombinieren, um dann hier ein, in der Matrix eine Spalte brand Brandname zu bekommen um dann die Nummer zu bekommen, das macht man normal, ein normales, relativ einfaches Measure äh, und dann immer auch den Brand Name und das kann man dann äh, mit Value oder mit Selected Value auch noch kombinieren oder auch mit konkreten Ex-Faketten, sodass man dann quasi nicht nur die Number of Brand sieht und den Brand Name. Ist mir klar, dass jetzt im Podcast das schwer, das gar nicht nachvollziehbar ist, aber es geht nur darum, dass man so im prinzipiell mal hört, reinhört, was so prinzipiell Tabellenfunktionen machen können und es wird dann, wie gesagt, zu all diesen Szenarien in den nächsten Wochen auch, Videos dazu geben, dass ihr das dann seht, wie man das Ganze dann wirklich aktiv umsetzen kann. Und die letzte Funktion bei diesen Tabellenfunktionen ist die All-Selected. Die All-Selected ist eine relativ ähm, komplexe Funktion, die kommt dann in einem späteren Kapitel, ganz viel späteren Kapitel dann noch genauer. Kurz gesagt es ist es so, wenn man vor das Beispiel gehört mit diesem Sales Percentage, ja, dass man eben durch die All immer sich bezieht auf, den, auf die Sales Percentage. Es ist so. Hätte man jetzt daneben noch einen Slicer, ja, der eben auch eine, eine Tabelle filtert, ja. Dann würde ja, wenn ich die All verwenden würde, das immer auf den Gesamtumsatz sich beziehen, weil es ja unabhängig von den Slice-Einstellungen gemacht wird, als berechnete Tabelle. Wenn ich jetzt aber statt All die All-Selected einfließen lasse in die Sum-X, also um das durchzuiterieren, dann heißt es, das, dass jetzt die ausgewählten Kategorien, zum Beispiel im Slicer, für die Funktion nimmt und eben nicht mehr alle. Wenn ich, also wenn ich All-Selected nehme, dann würde ich 100% bekommen bei der Sales Percentage, weil er das auf das sich bezieht, was ausgewählt ist im Slicer. Wenn ich All nehme, ist es wirklich ignoriert. All ignoriert jeglichen anderen Filterkontext. All selected, ignoriert es nicht und zeigt mir eben äh, die ausgewählten äh, Einträge an im Slicer. Ja. Und das Fazit von den Kapiteln, es gibt bereits grundlegende Tabellenfunktionen, die immens leistungsfähig sind und die man wirklich nützlich berechnen durchführen kann, wie Filter, wie All, wie Values, wie All selected und vor allem die Kombinationen. Aber es ist natürlich besonders wichtig zu wissen, wie man Tabellenfunktionen mischen kann, um dann diese gewünschten Ergebnisse und auch fortgeschrittene durchführen kann. Es ist wichtig, wenn die Tabellenfunktionen auch, wenn man im übrigen Kapitel mit der, mit der Motorola-Funktion, mit der Calculate arbeiten werden, auch mit Kontextübergängen arbeiten werden, dann gehen noch mehr Möglichkeiten, um das abzuschließen. Ihr könnt mit Tabellenfunktionen jetzt auch Teile von Tabellen einfließen lassen in eure Berechnungen mit der Filterfunktion. Mit der all könnt ihr das quasi wieder zurücksetzen und dann die Mesher verwenden im Zusammenspiel mit Meshes und mit Iteratoren. Ja, und das war jetzt einmal ein Überblick über grundlegende Tabellenfunktionen, die man mit DAX verwenden kann. Es wird dann, wie gesagt, dann auch noch ein weiteres in einem späteren Kapitel dann genauer gehen. Ja. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, wie immer runter in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, nochmals werden da dazu auch ein oder zwei Videos dazu noch kommen. Und ich höre euch im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao.